0: Ciao sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo ancora di bug out vehicle ma di come allestirlo per la fuga. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko ovunque, su tutti i social e questa stessa puntata, su YouTube, su Spotify, su Amazon Music, su Apple Podcast. Insomma, ovunque vi piace ascoltare i vostri podcast preferiti o anche vederli, ecco, troverete anche il Backpackocast. Ora però non perdiamo altro tempo e dedichiamoci al tema del giorno. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di inserire eventualmente un veicolo nella nostra di fuga nella nostra bug out strategy dunque se le cose si dovessero mettere davvero male abbiamo anche la possibilità di utilizzare un veicolo oggi voglio parlare di come allestirlo proprio praticamente di cosa metterci dentro per trasformare la nostra automobile il nostro mezzo qualunque esso sia in un veicolo da bug out Se non sapete neanche lontanamente di cosa io stia parlando vi invito a recuperare tutta la serie sul prepping del Backpackocast così che le cose vadano tutte al loro posto e possiate arrivare a questa puntata che è un po' più avanzata come argomento, un po' più preparati. Prima di iniziare a mettere sul tavolo kit, borsoni, giocattoli che ci piacciono tanto, volevo ripetere un po' delle regole essenziali per allestire bene il nostro bug out vehicle, il nostro mezzo di fuga. La prima cosa che devi considerare è la possibilità di doverlo lasciare. Okay? Quindi se sei in fuga con il tuo veicolo, ok, stai lasciando una zona pericolosa con il tuo veicolo, va benissimo, ma considera sempre che in qualsiasi momento del tragitto tu potresti essere costretto a lasciare tutto e ad allontanarti. Questo è fondamentale nel momento in cui aggiustiamo documenti, risorse, attrezzature, eccetera, nella nostra automobile, nel nostro mezzo, ok? Altra regola importantissima è la discrezione. Una macchina da prepper non deve sembrare una macchina da prepper. Ne abbiamo parlato diffusamente nella scorsa puntata, quindi non mi dilungo, volevo solo ricordartelo. E siccome non tutti abbiamo un'auto sempre lì pronta alla fuga, beh, siate pratici cercate di organizzare il vostro carico tutto quello che sistemeremo nella nostra automobile nel nostro mezzo di fuga in modo che rimanga un mezzo utilizzabile in famiglia rimanga un'automobile utilizzabile ok? niente faretti, mitragliatrici montate ai lati, retrorazzi cose di questo tipo mi raccomando e di fatto è importantissimo anche considerare la legalità di quello che inseriamo nell'automobile va benissimo pianificare di portare con sé in alcune situazioni anche delle armi da fuoco va malissimo l'idea di lasciarla in macchina perché è assolutamente illegale ok quindi non posso allestire la mia macchina da prepping se poi magari devo andare in città e fare delle cose normali svolgere la mia attività normale dove magari ad un semplice controllo finisco in galera per tutta la vita quindi mi raccomando la legalità teniamola sempre ben presente Altra cosina da tenere a mente è che il bug out non è campeggio. Non confondete mai l'idea di lasciare casa, di fare bug out con un viaggio on the road, romantico, bello e tutto il resto. Non c'entra niente ragazzi, il bug out non è campeggio, stiamo lasciando casa per sempre. Quindi c'è un carico emozionale che sentirete per tutto il viaggio. E ci tengo anche che tu sappia questo, se sei all'inizio della tua carriera da prepper, della tua organizzazione nel mondo del prepping, non è dall'auto che devi cominciare. Prima di tutto bug out strategy, bug out bag, poi get home strategy, get home bag e solo dopo magari anche l'automobile o il mezzo. Cerca di seguire proprio le puntate del Backpackocast che secondo me sono proprio in ordine di importanza, lo sistemate così. E devo anche sottolineare che nel momento in cui scegliamo di allontanarci con un veicolo, beh, non siamo più soli, con noi non ci saranno solo i membri del gruppo, ma ci sarà appunto anche il veicolo che ha le sue esigenze, ha bisogno dei suoi rattoppi e del suo nutrimento. Quindi consideriamolo schematicamente un. Un altro membro del team di bug out, questo ci servirà tra poco. Tra l'altro, ragazzi, un'automobile allestita come mezzo di bug out risulta utilissima anche durante le disavventure che possono capitare nella vita di tutti i giorni. Sostanzialmente già l'automobile del prepper è un po' più organizzata, un po' più carica di base rispetto ad un'automobile magari di mio fratello, ok? per fare un esempio. Ecco che quegli stessi oggetti che noi avevamo inserito in auto pensando ad un evento catastrofico risultano magari utili in quelle piccole vicissitudini antipatiche che la vita può proporci. E vi racconto qualcuna delle mie esperienze perché spesso, anzi spessissimo, io attingo al mio equipaggiamento da prepper senza in realtà trovarmi nell'emergenza con la E maiuscola, ok? Perché ho le mie cose, ho un problemino e lo risolvo attingendo a tutto questo equipaggiamento che mi porto dietro. Ad esempio non è raro che abbia bisogno di un caffè durante un viaggio lungo o di un po' d'acqua o di uno snack e posso tranquillamente trovare nella mia auto tutto quello che mi serve senza dovermi fermare in autogrill, senza dovermi preoccupare di non avere qualcosa nel momento in cui eh, ne ho bisogno. Ecco questa già è una piccola aggiunta che può fare la differenza. E ormai non le conto più le volte che mi è capitato di usare le torce da lavoro le torce quelle che ho nell'automobile tra un po' vi racconto per aiutare qualcun altro a levarsi dai guai classica situazione una strada un po' isolata incontri la signora incontri il ragazzo che magari ha difficoltà a cambiare la gomma forata e gli si dà una mano però almeno lo si fa in sicurezza lo si fa con tutte le torce che servono e gli accessori che rendono il lavoro più facile e più sicuro e ancora i cavi elettrici, i cavi per far partire la macchina che stanno sempre nella mia automobile, sono serviti più agli altri che a me. Ho fatto partire un sacco di automobili, però ragazzi però va bene così, sono lì, potrebbero servirmi durante la strategia di bug out e mi sono serviti in realtà durante la vita di tutti i giorni. Il kit medico, il kit medico fatto bene nell'automobile mi è tornato utile per rattoppare qualche ragazzino caduto in bicicletta, niente di che però ce l'hai e puoi utilizzarlo, la cinghia di traino può essere utile per tirare via qualcuno da un fosso per aiutarlo a venire fuori con l'automobile, la pala può servire per tirare via un po' di neve e aiutare qualcuno ad uscire, o noi stessi ragazzi, eh? ogni volta dico qualcuno, qualcun altro perché a me è capitato di aiutare qualcun altro, però in realtà dovrebbe servire anche a noi stessi durante la normalissima vita di tutti i giorni, senza nessun disastro all'orizzonte. Dunque, avere l'automobile un filo più attrezzata della media è una risorsa che può tornare, non dico indispensabile, ma parecchio utile per tirarsi fuori dai guai. Ok? Non stiamo parlando di cose eccezionali, però quando ti capita il problemino, sai che apri dietro, prendi quello che ti serve e in qualche modo te la cavi. Ora, di questo ne ho parlato già nella scorsa puntata, ma vale la pena riproporlo perché è la base di tutta l'organizzazione dell'automobile. La famosa strategia dei due livelli o delle due linee, un po' come l'equipaggiamento che portiamo addosso. Allora, ci sono tante ragioni per cui un'automobile non può essere sempre organizzata per il bug out, cioè tutto quello di cui abbiamo Bisogno durante una strategia di bug out con l'automobile non potrà rimanere sempre nell'automobile e le ragioni sono beh di ordine pratico ragazzi semplicemente nostra moglie ci uccide se si trova con le buste della spesa a tornare dal supermercato e apre il bagagliaio e trova solo i nostri borsoni ad occupare tutto lo spazio ecco questo potrebbe essere problematico, non va bene poi c'è il problema del calore delle temperature in generale Molte delle cose che nominerò tra poco nella puntata sono toste, sono resistenti e va bene, però nell'automobile le temperature possono arrivare davvero ad un livello provante per l'equipaggiamento, sia per il troppo caldo che per il troppo freddo e noi questo dobbiamo un po' evitarlo perché non vogliamo che nel momento del bug out siamo convinti di avere tutto un buon equipaggiamento apriamo il borsone e si è sbracato tutto tutto rovinato dal troppo caldo perché abbiamo lasciato la macchina fuori d'estate per 15 giorni e lo accennavo anche prima le ragioni legali il 50% degli oggetti che ci serviranno per la nostra bug out strategy non possiamo tenerlo in macchina per ragioni legali immaginatevi sempre ad un controllo essere fermati giustamente avere l'automobile controllata giustamente Cosa risponderemmo agli agenti che ci trovano attrezzi da scasso, coltelli, pistole? Ecco, tutta questa roba qui non può sicuramente rimanere in macchina. Per queste ragioni esiste la strategia dei due livelli. Quindi l'automobile viene comunque attrezzata con equipaggiamento che può rimanere in macchina per le temperature, per il, ragioni legali, eccetera. Può rimanere in macchina ma non deve dar fastidio. Dunque ogni scomparto, ogni cassettino, ogni sportellino viene sì attrezzato ed utilizzato per allestire il kit di base dell'automobile. Tra poco ne parliamo. Anche questo ve lo dico anche il vano della ruota di scorta, anche tra i raggi della ruota di scorta fate voi, ovunque c'è spazio potete utilizzarlo, questo finché l'automobile rimane comunque tranquilla e possibilmente non dia nell'occhio quando aprite il bagagliaio, questo per me è molto importante aprire il bagagliaio e mostrare un'automobile normalissima vicino all'automobile rimangono invece per tutto il tempo dei borsoni, dei kit organizzati per allestire immediatamente il mezzo e fare bug out motorizzato ok quindi ecco la strategia dei due livelli mi serve l'automobile per fare bug out la carico e parto certo se ho tempo se non ho tempo ci sarà il mio kit di base e badate bene non lascerei mai a casa la bug out bag per prendere l'automobile e andare perché quello è il mio vero kit di emergenza Tutto il resto è più comodo, è più interessante, è più prestante perché un'automobile mi farà percorrere velocemente tanti chilometri ma con me viene la bug out bag, eh? sempre. Quindi sì, potremmo dirla anche così, non si fa bug out senza la bug out bag. O meglio, ci si spera ragazzi, ci proviamo. Poi potrebbe capitare anche di doverlo fare senza. E allora uno si affida alle cash box. Vedremo poi le altre strategie. Però di base, se decido io di uscire di casa per scappare, per fuggire per sempre, beh, bug out bag immediatamente in mano e anche in automobile si va in automobile. Se ho tempo, carico l'auto con questi borsoni extra. Quindi ricordate questi tre livelli ok bug out bag sempre con noi tutto quello che è in auto e che ci rimane sempre il kit di base diciamo e i borsoni ok io li continuo a chiamare borsoni tra poco vi spiego perché comunque borsoni che vanno a formare il bug out vehicle la dotazione completa da bug out quando si costruisce un sistema a linee ok? entra in gioco il concetto della ridondanza Cioè tendiamo ad avere dei kit sempre più prestanti, sempre più comodi, che replicano quello che comunque abbiamo nei kit essenziali. Dunque, appena ci siamo resi conto di quello che è lo spazio a nostra disposizione nell'automobile, inizieremo ad allestire il kit di base, che include tutto quello che rimarrà sempre nell'auto. Ecco cosa ad esempio tengo nel kit di base. Vi avviso che alcuni oggetti potrebbero sembrarvi un po' stupidi, però non tutti li teniamo sempre in macchina e questo è un problema durante la fase di bug out. Ok? Ad esempio il telepass. Conosco più di una persona che non lo lascia in macchina e dovendo andare via, dovendo prendere un'autostrada, uno potrebbe effettivamente trovarsi anche, purtroppo, senza il portafogli, no? Per qualche motivo senza il portafogli, senza i contanti, sì che c'è la bug out Bag. Ragazzi, tutto quello che volete, per me il Telepass fa parte del kit di base dell'automobile. Poi più o meno in ogni anfratto c'è una torcia e un segnalatore. Quindi sì, torce di tutti i tipi, torce palmari, torce frontali, torce da lavoro. Questo perché la notte lungo strade isolate beh è pericoloso magari mettersi anche solo a cambiare una gomma a me è capitato di dover segnalare la mia posizione in un parcheggio di un supermercato perché ero particolarmente messo male stavo cambiando una gomma e se qualcuno avesse preso a parcheggiare vicino alla mia automobile mi avrebbe fatto molto male quindi ecco i segnalatori a cosa possono esserci utili i gilet ad alta visibilità non solo per il guidatore ragazzi ma per tutti quelli che fanno parte dell'idea di bug out forse anche qualcuno in più Tanto ci sono quelli super piccoletti, compatti, vanno bene. Sono fondamentali, è chiaro per sicurezza, è chiaro, lo dice il codice della strada, però durante una strategia di bug out sono ancora più fondamentali perché potremmo doverci far vedere ancora di più durante l'alluvione, durante lo smottamento, durante quello che vi pare quindi mi raccomando questo non lo trascurate mai e teneteli a portata di mano. Sempre nel kit di base tengo gli occhiali balistici da guida, quelli con le lenti gialle. Sono i miei Wilex con le lenti gialle dedicati alla guida. Mi proteggono dal sole o anche le lenti di ricambio, se voglio monto le lenti da sole, le lenti nere, però mi fanno molto comodo durante la notte quelle gialle e fanno parte della mia, del mio kit di, di viaggio, del mio kit comunque di base dell'automobile. Ancora coperta e teli questo fa sempre comodo ragazzi un po' di teli forati di quelli grezzi fanno comodo per un milione di usi posso voler coprire l'automobile posso volerli mettere a terra per fare manutenzione sistemare qualcosa posso voler fare un picnic la coperta non ne parliamo posso dovermi fermare durante l'inverno di notte in auto mi serve la coperta posso 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 dai che ci siamo capiti cavi elettrici manco a dirlo dovremmo averli sempre dovremmo averli tutti così come delle taniche pieghevoli per la benzina e per l'acqua non occupano niente restano in auto ma se ci serve di dover recuperare della benzina Ecco perché insieme a questo kit benzina c'è anche il tubetto col, oddio, come si chiama? con la pompetta, no? Perché quel tubetto lì mi permette di prelevare la benzina da un altro veicolo e poi rimetterla nella mia automobile. Stessa cosa per l'acqua, una bella tanica pieghevole che può servire per recuperare velocemente una scorta d'acqua che ci supporterà per tutto il viaggio. Non può mancare poi un kit di primo soccorso esteso. In automobile cioè, abbiamo spazio, ok, ma è anche facile incontrare situazioni per cui le ferite sono grandi, sono importanti e quindi ci vuole ovviamente la formazione, ovviamente bisogna aver imparato come fare, però ci vuole anche il materiale. Ok. Quindi se in escursione mi porto una garzina, ecco in automobile ne avrò 10 o 20, questa è l'idea del kit esteso. Ma attenzione ai farmaci perché con le alte temperature si rovinano facilmente e questo potrebbe essere un problema. Un sistema compatto di comunicazione fa parte anche lui del kit della mia automobile, un apparato. Radio amatoriale, palmare, una roba semplice, con però una stampa anche delle frequenze che mi interessano. Ecco che in qualunque posto d'Italia mi trovo, se perdo un attimo di tempo, eh, riesco a comunicare con qualcuno probabilmente. Può davvero fare la differenza. Spaccavetri e tagliacinture, beh, credo che questi ormai li abbiamo tutti. Assicuratevi che siano raggiungibili dal punto di guida con la cintura tirata ok? Sarebbe anche opportuno, anche abbastanza intelligente, riuscire a far sì che siano raggiungibili da entrambe le mani. Quindi o ne avete due o ne avete uno da qualche parte, ma immaginatevi sempre di rimanere al sedile dell'auto, ben tirati con la cintura, bloccati, e di dover raggiungere o solo con la destra o solo con la sinistra questo attrezzo fondamentale per liberarvi. Spesso si mette lì, poi al primo incidente vola via, non si trova più ed è un bel problema. La cinghia per traino ormai ne fanno di davvero piccoline e compatte. Beh, ragazzi, per me vale sempre la pena portarla. Può servire sia per farci trainare, magari passa qualcuno con un mezzo potente, un trattore, siamo finiti in un fosso e però non abbiamo niente per collegarci e non ci può aiutare. Se abbiamo la cinghia da traino, almeno... Possiamo farci trainare oppure possiamo aiutare qualcun altro ad uscire da una situazione complicata. Poi c'è il kit da neve, il kit di base, quindi le catene, ovviamente il raschietto, ancora meglio la bomboletta anti ghiaccio per il parabrezza e... La bomboletta di etere si spruzza un po' nel filtro dell'aria e favorisce la partenza del motore quando è molto freddo. È una cosa che potete imparare ad usare, una bomboletta spray comoda in alcune situazioni, soprattutto nei climi molto freddi. Anche la copertura, quella parasole, non lascia mai la mia macchina. Certo, l'estate è fondamentale anche per tenere la macchina in salute, però è buona in tutti i casi se voglio schermare un vetro e non farmi vedere. È anche ottima per il trasporto della pizza. Quando, Quando andate a prendere la pizza, la avvolgete lì dentro e rimane più calda fino a casa. Non dimenticatela questa un cambio completo quanti di noi hanno un cambio completo in macchina però ragazzi completo significa completo dalle scarpe al cappello passando per guanti orologi quello che va al collo completo immaginate di tornare nudi alla vostra auto non so perché non lo voglio sapere ma avete bisogno di riallestirvi completamente e che siano capi dal basso profilo non sapete se in quella situazione vi servirà essere più o meno visibili, ma di sicuro avere dei capi da basso profilo vi dà la possibilità poi di essere più o meno visibili. Magari aggiungete qualche fascia elastica catarifrangente se dovete muovervi a bordo strada o fare cose diverse. Ancora, nel kit base è una dotazione per l'igiene, qualcosa per rimettermi a posto. Arrivo lì sporco, devo rimettermi a posto e mi è servita tante volte. Esco dalla grotta, ho dimenticato il borsone, insomma, questa è una di quelle cose che mi è servita più spesso. Altro oggettino che non manca mai nella mia macchina è lo Swagman Roll di Helicon Tex. È un poncio imbottito che fa da coperta e da sacco a pelo, che è super comodo in automobile, chiunque fa delle escursioni d'inverno ce l'ha o se non ce l'ha deve prenderlo, però è una buona idea quello di tenerlo in automobile, così sta lì, se mi serve per un'escursione lo utilizzo, ma se mi dovesse servire per emergenza ce l'ho lì nell'automobile, a me piace questo concetto di avere delle buone cose nel posto giusto, che vuol dire tutto poi no? Non può assolutamente mancare anche un kit serio da sopravvivenza. Serio che significa? Beh, significa che è quello che userei davvero se dovessi sopravvivere in natura per qualche ragione, per qualche giorno» quindi è un kit allargato rispetto al minimo che siamo abituati a considerare è un kit che vede all'interno cibo, acqua, torcia eccetera poi chiaramente coltello, sistema di filtraggio eh, che contenitore, copertina, tarp ultralight è un piccolo zainetto dove sistemo tutti gli oggetti davvero essenziali okay? dovessi trovarmi in una situazione dove posso effettivamente prelevare solo qualcosa dal bagagliaio prendo quello e scappo perché durante il bug out la sopravvivenza può essere non solo reale ma anche duratura quindi magari non me la cavo in una sola notte, due notti fuori di casa come succederebbe in un'escursione ma ho bisogno di sopravvivere con quello che ho per qualche giorno in più Continuando sempre sul kit di base dell'automobile, non manca nella mia almeno un power bank Summit di Nightcore. Sta lì, so che anche se farà freddissimo, lui terrà la carica il power bank da 20.000 mAh più un po' di cavetti perché non so quale dispositivo magari devo ricaricare se è il cellulare, il GPS, è la radio eccetera quindi un po' di cavetti fanno comodo e finché c'è spazio ma non dovrebbe mai mancare una rappresentanza di questi oggetti un po' d'acqua in bottiglia di plastica va benissimo e del cibo cibo da spedizione, cibo da trekking, ok. cibo disidratato ovvio Quello è proprio un presidio di emergenza che sta lì se vi dovesse servire. Io uso il Tactical Food Pack che ha le sue buste con i sistemi di cottura molto semplici, molto pratici. Se non doveste avere lo spazio per tutta questa roba, che comunque è poco, provate a procurarvi le razioni da scialuppa. Tra un po' arriveranno anche su Backpack, sono diverse, non sono buone come i Tactical Food, ma riempiono lo stomaco e vi permettono di proseguire. Non è ancora finita la dotazione del kit di base dell'automobile, ho provato qui ad essere esaustivo ma di sicuro ho dimenticato qualcosa. Vi prego di lasciarmelo qui sotto nei commenti. Ecco è il momento di parlare di documenti, fotografie di famiglia, memorie digitali, tutto ben conservato in una chiavetta USB criptata, sicura, che però possiamo eventualmente decrittare e leggere se abbiamo bisogno durante la nostra fuga potrebbe farci comodo un bel pacco di monetine un po' di, di cash insomma un po' di banconote niente di esagerato sto parlando di dover ecco, appunto sbloccare il casello o ancora fare benzina al volo dove non funziona più il bancomat o magari ancora fermarci in un distributore e prendere da mangiare ci siamo capiti poi nella mia auto c'è quasi sempre anche la get on bag che è una buona base di tutto quello che mi potrebbe servire però la tengo in auto quindi sta bene lì se avete un po' di spazio pensate anche a qualche ricambio per l'automobile come dicevamo nella scorsa puntata se magari per la vostra automobile avete il ruotino perfetto potete pensare di aggiungere un altro kit per la riparazione navigatore GPS fondamentale da tenere aggiornato è vero che abbiamo tutti i cellulari ma non tutti abbiamo magari un sistema per bloccare il cellulare o non tutti abbiamo un cavetto per caricare il cellulare quindi assicuratevi di saper usare il vostro cellulare, di avere le mappe di poter usare la navigazione satellitare senza internet oppure potete immaginare di procurarvi un navigatore satellitare e poi ragazzi per concludere la dotazione del kit di base direi che ci starebbe bene un binocolo, un monocolo, qualcosa per vedere più lontano, per capire meglio il territorio. Delle bibite energetiche concentrate o pillole di caffeina, io ho questi mix che tengo sempre a disposizione durante la guida, può servire. Un estintore, chi non ha in macchina un estintore non può chiamarsi Prepper, dai ragazzi mi raccomando l'estintore sempre. Dei guanti da lavoro o da soccorso belli spessi, rigidi, comunque ben visibili perché le vostre manine devono essere visibili se le poggiate in strada, che qualcuno passa eccetera eccetera. Ecco una cosa che mi è capitato di usare ed ho arricchito poi nel tempo è il kit di riparazione. Il kit di riparazione è semplicissimo, ci va del nastro americano, parecchio, del fil di ferro, una tenaglia e del paracord. Tutti questi oggetti insieme possono servire a tenere su un paraurti, a sistemare qualcosa che avete sfasciato e a proseguire fino al meccanico o durante la strategia di bug out, quindi è molto comodo. E adesso le cose si fanno serie e veniamo alla kit supplementare, la seconda linea, i borsoni. Attenzione ragazzi che quando dico borsone lo faccio per praticità, perché voglio che sia una borsa, non per forza tutti dei Rush LVD da 100 litri. Mi raccomando, si tratta di avere delle borse maneggevoli e tematiche, tutto qua. Voglio anche che consideriate la possibilità di dover o di voler lasciare seppelliti, nascosti, questi borsoni o alcuni di questi borsoni quindi caricateli sempre in modo intelligente preoccupandovi anche di questo aspetto cioè sacchi ermetici dentro che siano dry sack di osprey o sacchi della spazzatura fate voi proteggeteli dall'acqua per bene non è una cattiva idea quella di avere in macchina se avete spazio anche dei contenitori appositi per questo lavoro, magari dei secchi o magari dei sacchi molto grossi, molto resistenti come quelli da carpenteria, in modo che si possano lasciare delle cash box in alcuni punti strategici. Quindi se non sono troppo sicuro di quello che verrà nel mio cammino, allora lascio le mie cash box, lascio parte delle mie scorte al sicuro, all'asciutto, e faccio questa parte di cammino. Se tutto mi va bene, magari torno a prenderle poi. Altrimenti, se qualcosa va storto, perdo l'auto, so che lì avevo lasciato delle buone risorse. Allora, dicevamo borsone tematico. Tematico perché... Qual è il tema? Il tema è il momento, cioè il momento in cui tu devi prelevare dalla tua automobile il borsone per applicare quello che era il tuo piano di bug out. Mi spiego meglio. Vedremo tra poco il borsone notte, il borsone cibo, il borsone igiene. Il concetto è, ti devi lavare, tira fuori il borsone igiene, che se le cose vanno in merda, tu lasci il borsone igiene, ti infili in macchina e scappi, e perdi solo una parte del tuo equipaggiamento. Okay? Allo stesso modo è tempo di allestire il campo? tira fuori solo il borsone notte sistemi quello che c'è nel borsone notte magari succede un altro merdone devi scappare scappi con l'automobile e hai perso il sistema notte quello comodo, quello dell'automobile quello del borsone però hai perso solo quello se non applichi questa strategia rischi di trovarti con tutti i borsoni fuori dall'auto perché stai cercando quello che ti serve nello stesso momento questo vogliamo evitarlo noi vogliamo rischiare il minimo del nostro equipaggiamento. Ed ecco come possiamo fare. Borsone notte, dicevamo, per organizzare il campo per la notte. Cosa ci potrebbe finire? Beh, siamo in auto, qui sì, una bella tenda auto portante, comunque delle tende, eh, materassini, sacchi a pelo, quello che di solito si porterebbe in campeggio. I colori però dobbiamo sceglierli attentamente. Possibilmente due colori. Possibilmente un colore sgargiante che ci farebbe sembrare dei campeggiatori perché in alcune situazioni può essere comodo e un colore ben mimetico, un colore mimetico, camo, mimetico. Voglio sparire nel bosco, voglio Didi Amox che non si deve vedere. Questo può essere importante proprio perché, lo dicevamo la scorsa puntata, l'idea di fermarsi e fare campo significa per me Montare il campo in un punto da dove io guardo l'automobile, tengo di guardia tutte le mie cose, ma non ci sto vicino, perché se appunto mi arrivano addosso dei predoni, mi arriva una squadra di malintenzionati, prende pure l'automobile se la porta ci rinuncio, rinuncio allo scontro, ma io sono al sicuro da un'altra parte, con la mia bug out bag e magari anche con qualche borsa di equipaggiamento, ok? Al contrario, se io dormo in auto, rimango in auto, insieme a tutto l'equipaggiamento, con un colpo si fanno tutto. Bene, ci siamo capiti. Una buona aggiunta, se ce l'avete già, se avete il budget, per la notte può essere un visore notturno. Ormai non costano neanche tantissimo, telecamere notturne fate voi. Può essere utile proprio per quel discorso lì che noi ci troveremo a fare la guardia a turni, è chiaro, speriamo, alla nostra automobile. Non tutte le situazioni, ragazzi, necessitano di questo tipo di impostazione. Ma stiamo parlando di una situazione dove per noi quell'automobile è un grosso vantaggio. Ed è giusto che noi la proteggiamo nel migliore dei modi. Ecco che allora un visore notturno fa comodo, così come l'equipaggiamento per la guardia notturna l'equipaggiamento per il turno da guardia che cos'è? beh dei capi molto pesanti che possono aiutarci per la notte, un materassino su cui stenderci e guardare fate voi, quello che vi sembra utile per mettervi da una parte voi e a turno i vostri amici, parenti e amanti a controllare l'automobile non deve mancare una torcia molto molto potente Perché dovete essere in grado, se volete, di fare luce. Magari per spaventare, magari per allontanare, magari semplicemente per capire. E metteteci anche un bel filtro rosso, così potete usarla a bassa intensità per le cose normali. Nel borsone notte anche delle torce frontali, perché ci serviranno, così come il paracord, così come tutto quello che sapete vi può servire per montare il campo notturno quindi mi raccomando queste sono le cose del borsone notte io ci tengo anche un segaccio ci tengo anche la cittina proprio perché tiro fuori quello e sono in grado di montare un campo notturno un altro borsone qui, qui non lo dico a caso cioè sono proprio dei borsoni un altro borsone è quello del cibo stiamo scappando con l'automobile possiamo portare con noi più carico più autonomia e io l'ho pensata così, con tre livelli di comfort verso praticità del, del cibo. Dunque la prima cosa sono chiaramente i cibi disidratati da trekking, i tactical food pack, quelli che mi porto da tutte le parti, ho la mia scorta, la tengo nel borsone, e da lì prendo e, e, e deposito i miei, le mie scorte di cibo disidratato. Allo stesso modo potrebbe essere utile portare anche dei cibi da dispensa domestica, del riso nello scatolame, siccome in automobile possiamo farlo questo, abbiamo lo spazio, abbiamo la capacità di carico, non è male quindi avere anche a disposizione un po' di scatolette, un po' di cose ci faranno eventualmente comodo. Poi c'è di nuovo il cibo da scialuppa che in pochissimo spazio uh, vi fornisce un sacco di calorie, non è la cosa migliore del mondo, ma potrebbe essere il terzo livello. Come potremmo impostare il discorso? Un'idea potrebbe essere, dunque, io mi faccio i primi sette giorni con le razioni da trekking, dopo sette giorni comincio con quelle da dispensa e ho altri dieci o venti giorni e dopo mi devo per forza arrangiare con quelle da scialuppa. Diciamo che quasi tutti gli scenari che mi vengono in mente, se dovessero superare davvero i 20 giorni, le tre settimane, Beh, le cose cambiano e quindi bisogna iniziare anche a preoccuparsi di procurarsi altre risorse. Però finché abbiamo spazio possiamo comunque stoccare tutto il cibo che ci sembra utile per il nostro piano di bug out. E oltre ai pasti principali ci faranno comodo tanti snack calorici. Ma attenzione alla cioccolata, che d'estate è ingestibile e fa pure schifo. Quindi mi raccomando, se vi piace la cioccolata, a meno siate disciplinati a prenderla, toglierla quando è il momento di cambiarla altrimenti andiamo di barrette, andiamo di quello che ci va bene, frutta secca ragazzi, quello che vi piace quello che portereste in escursione quello che portereste in un viaggio quello che portereste nella casa vacanze cercate sempre di essere anche razionali con voi stessi perché trovarsi a viaggiare e a mangiare tutta la settimana le porzioni da scialuppa è tosta. Non fatevi mancare tantissimo caffè o bibite calde, quello che vi piace, e anche delle tazze termiche, dei termos da viaggio come quelli della Stanley. Questo ci dà la possibilità di riscaldarci durante le guardie notturne o anche durante il viaggio di assumere del caffè un po' alla volta senza fermarci, prendere la botta e andare. Io lo preferisco. Potrebbero essere utili dei sacchetti per rifiuti, ermetici per non lasciare traccia, da, lasciare, da buttare solo quando troviamo il posto giusto e per quanto riguarda i sistemi di cottura c'è tutta una puntata del Backpack Backpackocast dedicata ai sistemi di cottura da portare in outdoor, più o meno siamo lì potete magari esagerare un pochino proprio perché siamo in macchina possiamo scegliere qualcosa di più grande di più capace insomma diamoci una regolata non portiamo in giro i fornelli giganti che poi mettiamo sulla pentola per la pasta insomma non funziona così ecco l'importante dei sistemi di cottura è che non sia solo uno Okay? Che ci siano due o tre sistemi di cottura all'interno del borsone. Molti sono piccoli, non occupano tanto spazio e ci fa comodo, ad esempio, avere un buon fornello ad alcol. Se troviamo dell'alcol, se invece troviamo eh, dei legnetti, ci fa comodo avere una bush box. Dai che ci siamo capiti, certamente. Sempre nel borsone cibo degli integratori salini, energetici, quello che vi piace, quello che vi serve durante i grandi viaggi, durante i grandi sforzi, vi può servire, vi può tornare utile anche in caso di bug out. Ora veniamo al borsone igiene, igiene più lavaggio. Qui c'è un po' di tutto. Diciamo che chiaramente ci sono dei cambi puliti di base quando partiamo ci sono i cambi nostri per tutta la famiglia puliti, completi. Quanti? Quanti ne servono? Voi state attenti alla stagionalità e state anche, ovviamente, attenti all'aspetto che volete avere durante un movimento di bug out. Detto questo, bisognerà probabilmente rilavarli, risciacquarli. Quindi, servirà un sacco per i panni sporchi. E va bene qualunque tipo di sacco, purché ermetico, perché altrimenti vi uccide in macchina la puzza degli abiti sporchi. È una sacca stagna di quelle da utilizzare come lavatrice. Si mette un po' d'acqua, un po' di detersivo per i panni e si lavora. Quando uno trova la fontana, quando uno trova il fontanile, si mette lì e si fa il bucato. Una volta lavati i panni se potete organizzatevi anche con delle mollettine del paracord per stenderli perché meglio li stendete e prima magari durante una giornata con del vento si asciugano e potete ricominciare il vostro tragitto. Questo ragazzi quando si può, se non si può non si fa, Eh, che devo dirvi. È una situazione d'emergenza e eh, si capisce. Ora veniamo all'igiene della persona, quindi tutto quello che vi potrebbe servire in campeggio, in un viaggio... E chiaramente saponi, saponette, scegliete voi quello che vi piace di più, quello che vi torna più pratico, siate chiaramente consapevoli che potreste non trovarne tantissimo, quindi uh, usatene poco. Mi piace anche l'idea di avere la doccia, quella da automobile, che si monta sulla, sulla bagagliaio, su un albero dove vi pare, se uno trova l'acqua perché no può farsi anche una bella doccia ogni situazione è diversa quindi avere questi accessori può rendere più semplice la vita farsi la barba se vi piace fare la, farvi la barba vi dà un aspetto migliore eccetera eccetera quindi tutti queste componenti che sono poi quelle che uno porterebbe in un campeggio e magari li avete già sistemate nella borsa igienica un occhio particolare però all'igiene femminile che ha delle esigenze specifiche assicurando curatevi di concordarlo con i componenti femminili del vostro gruppo di bug out e non andate voi al supermercato ad afferrare delle cose che poi non ci capite niente e fate dei guai, mi raccomando. E vediamo i bisogni fisici, eh vai, della carta igienica, ma sì, perché no, assolutamente sì ragazzi della carta igienica buona compatta che non occupi troppo spazio imparate ad usarne poca eh, così come delle salviettine umidificate sapete cosa i primi giorni tutto quello che ci fa stare bene è ok quindi meglio riusciamo a vivere i primi giorni eh, meglio è però con un occhio anche al futuro quindi se non si sblocca la situazione ebbè, quelle cose che abbiamo dovranno durarci tanto e se io uso una quantità smodata di carta igienica tutta nei primi giorni poi non funziona potete provare ad immaginare la vostra bug out story la vostra storia di bug out come una spedizione dove dovete centellinare un po' le risorse perché sì, forse ne troverete delle altre ma forse no Non è male in questo borsone anche inserire dei contenitori per rifiuti biologici se magari siamo costretti a fare pipì in macchina, se magari siamo costretti a... ecco, ci sono dei secchi che fanno da water in qualche modo, se con noi ci sono delle persone che hanno dei problemi ad accovacciarsi, degli anziani, dei bambini insomma delle persone che magari non riescono a farla nei boschi come siamo abituati noi, ecco che queste soluzioni si mette un sacchetto dentro, si fa quello che si deve fare, si richiude e, e ci rimane questo cessetto di plastica da portare in giro. Può essere un'idea, ok? Uh, guardatevi lì, guardatevi in faccia con le persone che dovete portare con voi durante il bug out e se è una cosa necessaria, tanto un secchio, da una parte potete metterlo anche all'interno del borsone riempito di altro e veniamo al borsone delle brutte giornate mi piace chiamarlo così so che lo stavate aspettando tutti ma abbiamo detto più volte che la situazione potrebbe degenerare degenerare fino ad un livello dove noi dobbiamo temere per la nostra sicurezza e allo stesso tempo potrebbe degenerare fino al punto in cui noi siamo costretti ad attingere alle risorse degli altri per sopravvivere. Quindi, c- cosa c'è nel borsone delle brutte giornate? Ci sono chiaramente degli attrezzi da scasso, quindi sì, dei grimaldelli per fare le cose per bene, ma anche delle leve importanti, dei trin- delle tagli a bulloni e per uh, rompere porte, catenacci, quello che può servire per accedere a delle risorse che, ripeto, sono vitali per noi. Poi fate la vostra valutazione etica, questo non è il catechismo ragazzi. Se decidete di fare qualcosa che è contrario alla legge in un determinato momento sappiate che che potreste essere chiamati poi a pagare le conseguenze. Nel borsone delle brutte giornate ci sono anche i dispositivi di difesa che possono essere dei dispositivi non letali, delle armi da fuoco, ognuno sceglie quello che secondo lui nella situazione che si appresta a vivere È necessario avere con sé. È ovvio, ragazzi, che se è esploso un merdone gigante e le cose si sono messe malissimo, i dispositivi da difesa non stanno nel borsone. Ce li abbiamo addosso, ok? Quello è il caso peggiore di tutti dove dobbiamo temere in ogni momento per la nostra incolumità. E allora è chiaro che non vorremmo averli dietro nel bagagliaio quando ci servono può essere davvero utile sempre in questo borsone o nel borsone notte inserire un sistema di controllo periferico del campo. Quindi una volta montato il campo ci sono dei sistemini carini che fanno una una rete di sensori attorno al campo e se qualcosa cerca di invadere quello spazio noi riceviamo un avviso e lì possiamo svegliarci, prepararci meglio e reagire di conseguenza o anche solo controllare con la torcia e vedere una volpe che è passata. Però cerchiamo di essere sempre un po' realisti con queste situazioni. So che le ultime puntate visto che siamo andati nel pratico, possono sembrare un po' tragiche, però è quello a cui noi ci stiamo preparando. Non ci aspettiamo che esploda il merdone gigantesco, ma se dovesse succedere, quello è l'ultimo livello di preparazione che dobbiamo cercare di raggiungere. Allo stesso tempo, noi non sappiamo che mondo troveremo dopo questo evento catastrofico. Ragion per cui... Non significa che dobbiamo trasformarci di base in predoni, cioè non significa che dobbiamo essere noi quelli che poi da soggetti che volevano difendersi diventano quelli che attaccano gli altri. No, non sto dicendo questo, anzi bisogna sempre conservare e portare avanti la nostra idea di civiltà. Anche dopo un evento catastrofico, anche dopo un merdone incommensurabile, bisogna portare avanti l'ideale di civiltà. Questo è fondamentale perché se ci sarà davvero un evento di questo tipo, dal giorno dopo inizia la ricostruzione di un mondo in cui noi saremo di nuovo davvero i protagonisti e dovremo rifondare le regole che poi porteranno avanti la nostra civiltà. Per cui sì, difendersi, sì, prepararsi al peggio, ma sempre nel rispetto degli altri e nel rispetto di quelli che sono gli ideali di uno Stato di diritto. Mi raccomando, questo discorso va capito bene prima di iniziare a mettere robe nel borsone delle brutte giornate mi raccomando a voi poi c'è il borsone meccanico qui dipende molto dalle vostre capacità e dai pezzi di ricambio che riuscite a recuperare ci sono molte cose che nell'automobile si possono rovinare durante un viaggio lungo se riuscite a metterle tutte insieme in un borsone con gli attrezzi che vi servono una buona luce da lavoro un telo per stendervi a terra se vi dovesse servire un sistema di sollevamento a blocchetti fate voi un sistema che vi permette di infilarvi sotto l'auto Beh, quello che vi serve ragazzi tra quello che vi serve e quello che siete capaci di fare per mantenere in salute la vostra automobile attraverso le sfide che vi aspettano tutto in questo borsone meccanico che esce fuori solo quando bisogna mettere mano alla meccanica dell'automobile e aggiungo anche il borsone medico. Ma perché il borsone medico se già avevamo il kit esteso? Perché ci stiamo imbarcando in un viaggio lungo, pericoloso e avremo bisogno non solo di trattare sul momento la feritina e sistemarla o anche la feritona, ma soprattutto di medicarla successivamente. Quindi se nel kit dell'automobile mi basta la boccettina di betadine così va benissimo, nel borsone medico troverà spazio la boccetta più grande, molte più garze, teli sterili, pinze, pinzette e attrezzi chirurgici, tutto quello che ci può servire per medicare una ferita, potenzialmente fino alla guarigione. Ragazzi, se avete mai medicato delle ferite, per un po' di tempo, vi renderete conto di quanta roba ci vuole per pulire una ferita e rimedicarla una volta al giorno o anche due volte al giorno se magari non avete gli antibiotici. Quindi cerchiamo di fare le cose per bene. Il borsone medico serve a questo e anche alla diagnostica. Se nel kit d'automobile non rientra altro che un pulsossimetro, magari un termometro, nel borsone medico troverà spazio il glicometro, il misuratore della pressione arteriosa, Fate voi, io ci tengo un po' di tutto. Tra l'altro il borsone medico di cui vi sto parlando per me è il borsone medico di casa. Cioè è il mio borsone medico di casa, che io non ho un armadietto, ho un borsone, perché mi viene molto più comodo prendere il borsone e andare dove si è fatto male qualcuno. E allora prendo quel borsone lì e finisce in macchina durante la strategia di bug out non ho bisogno di fare travasi non ho bisogno di raddoppiare le cose anche perché costano anche perché scadono ed è in questo borsone che solitamente rimane a casa che possono trovarsi dei farmaci in più che poi ci faranno comodo eventualmente durante il bug out una cosa molto importante anche se siamo in auto e probabilmente abbiamo una radio è il borsone della comunicazione o delle comunicazioni se vogliamo essere più tecnici questo potrebbe tornarci utile Se noi decidiamo se fa parte della nostra strategia quella di comunicare via radio soprattutto e allora avere degli apparati che nello zaino di bug out non trovano posto nel nostro kit di base nell'automobile non trovano posto allora un borsone dedicato magari imbottito anche ecco un borsone da poligono sarebbe perfetto perché sono imbottiti belli organizzati con una radio delle antenne, dei sistemi, degli accordatori poi se siete radiomatori lo sapete vi servirà della roba, delle batterie potremmo montare la nostra stazione e provare a comunicare con chi noi sappiamo con chi noi vogliamo allo stesso tempo in questo borsone potrebbe trovare spazio un telefono satellitare un piccolo portatile per collegarci a internet insomma tutto quello che secondo voi è importante avere per comunicare con gli altri se fa parte della vostra strategia mai dovrebbe mancare uno scanner radio e sempre nel settore comunicazioni però poi torna utile in diverse occasioni eh, potrebbe trovare posto un pacco di batterie un bel power bank grosso o altre batterie di ricambio carica batterie, power bank o i pannelli solari potrei decidere di fermarmi far caricare insomma, tutto quello che potrebbe aiutarci nel mantenere operativi i dispositivi elettronici Ah, Forse ho dimenticato di dire che ci starebbe bene a mio avviso anche un telefono satellitare e un telefonino di riserva, magari uno un vecchio cellulare con una scheda sempre attiva però rimane lì e potremmo farne un buon uso. Dipende ragazzi, dipende dalla vostra strategia, non voglio dire che tutto questo e tutto quello che ho nominato è buono per voi nel modo più assoluto, anzi non è buono neanche per me. Io metto lì delle idee e poi faccio i miei kit in base alla mia strategia. Eh, sono delle opzioni. È buono saperle. È buono che ci girino in testa per distillare poi il tutto e arrivare al nostro kit di bug out vehicle. Un'idea che mi ha dato un amico è quella del borsone drone. E forse qui si capisce bene il concetto di borsone. Io continuo a dire borsone, ma immaginate anche delle borsette, eh, mi raccomando, dei kit con dei manici, va bene, ok. Ecco, il drone è un supporto interessante perché ci permette di controllare dall'alto, anche da molto in alto, larghe porzioni di territorio. Fa un po' rumore, si vede, possiamo chiaramente oscurare i led, i segnalatori, fa sicuramente sempre rumore. Però potrebbe essere una buona idea perché in automobile non è facile rendersi conto di cosa c'è dall'altra parte. E in alcune situazioni ragazzi questo ci potrebbe far comodo. Aggiungo l'ultimo borsone, dai che siamo arrivati alla fine, il borsone Dog Pacco. Dog Pacco è il nostro nuovo reparto a quattro zampe ma è un modo per dire che se avete con voi un cane ovviamente ci sarà un borsone tutto dedicato a lui con quello che copre le sue esigenze specifiche. Ora qualche avviso su come organizzarli questi oggetti. L'ordine è fondamentale ragazzi, l'ordine è davvero fondamentale. Inutile mettere il sacco a pelo davanti alla tenda, nel borsone notte ad esempio. Devo prendere il borsone notte e avere il mio ordine. Tenda, materassino, sacco a pelo, ok? Così le cose filano lisce. Allo stesso modo è tempo di pranzare, tiro fuori il borsone, pasti, il borsone cibo, fornello, vettovaglie, cibo, ok? Sacchetto per i rifiuti, mi raccomando. Quest'ordine ci permetterà di fare le cose per bene, di non dimenticare degli oggetti e di non dover... Tirare fuori tutto per trovare un'unica cosa. Sempre parlando di ordine, di organizzazione, ora che abbiamo nominato tutta questa roba no, in un'automobile, non è neanche facile da tenere in forma, no, funzionante. E I medicinali devono essere ok, eh, non scaduti, no? e il cibo deve essere ok, e i sistemi di cottura funzionanti, le torce cariche... Tutto questo potete farlo solo se vi prendete cura della vostra dotazione di bug out periodicamente. Scegliete un giorno al mese in cui dedicate un paio d'ore a due o tre borse o a due o tre kit, poi il mese successivo lo fate con altri due o tre kit. Questo vi aiuta velocemente a tenere le cose per bene. Oppure se siete dei tipi super precisi fatevi delle checklist Per me diventa un po' complicato, preferisco proprio prendere il borsone, aprire tutto e vedere come stanno le cose. E ora voglio fermare i più scoraggiati tra voi che staranno pensando Paolo ma ma costa troppo tutta questa roba, tutti questi kit costano troppo, non lo farò mai. Certo, se tu pensi di comprare ora tutto quello che ti serve per allestire tutto il tuo bug out vehicle, beh, non ci basta un capitale. Allora, come possiamo ovviare a questa cosa? Io vi invito sempre a guardare in garage, in soffitta, a cercare a recuperare tra parenti, amici cose che magari non servono più, vecchie tende da campeggio ancora funzionanti, coperte vecchie, o ti manca qualche coltello. Insomma, se guardiamo, se cerchiamo in giro, troveremo diversi oggetti utili. L'essenza del prepper è proprio essere consapevoli delle proprie risorse. Quindi una volta radunati questi oggetti, io mi sistemo tutto nei borsoni. Eh, ma i borsoni costano cari! Sì, certo, i borsoni... Fatti bene costano cari, ci arriverai piano piano. Nel frattempo prendi le borse che hai, prendi quella vecchia borsa che tuo figlio usava per andare al pallone e sistemaci il kit cibo. Non puoi comprare subito delle razioni da trekking? Va bene, ma fai il tuo kit cibo. Butta dentro un po' di riso, un po' di fagioli, quello che ti convince che costa poco ma rimane lì. Ecco qual è l'approccio secondo me migliore a questi argomenti piuttosto che mettersi col banco matto in mano e comprare tutto immediatamente. Radunate le cose che avete. Se ho un sacco a pelo, perché magari ce l'ho, mi piace fare trekking, mi piace girare, lo tengo nel borsone notte. Non compro un altro sacco a pelo per il borsone notte. Metto il mio sacco a pelo di Diamox, invece di tenerlo su uno scaffale, lo metto nel borsone notte e se mi dovesse servire lo prendo e lo porto e anche meglio perché quel prodotto poi finisce che lo uso questo vi obbliga solo ad una cosa a ricordarvi di rimettere le cose al posto e poi se vi serve qualcosa sapete già dove trovarla ma su backpacko.it ovviamente dove trovate tutto l'equipaggiamento del prepper selezionato e testato sul campo da me se avete bisogno d'aiuto per scegliere meglio il vostro equipaggiamento contattatemi che sarà un piacere conoscervi e vi ricordo anche che Backpacko non è solo un podcast, anzi abbiamo una marea di contenuti che sono sicuro vi piaceranno. Ecco i prossimi in arrivo. Ogni sera alle 20 su YouTube una recensione completa di un prodotto fatta da me. Il mercoledì alle 21 live su tutte le piattaforme con ospiti e novità. Il giovedì, sempre alle 21, sempre in live, però a risolvere i vostri dubbi e le vostre domande. Quindi scrivetemi pure qui sotto e vi risponderò nelle prossime live. Venerdì mattina il Bar l'appuntamento più importante che riassume tutte le nostre attività. E il sabato alle 14, Vitamina E DC, uno spazio dedicato a tutto quello che portiamo in tasca. Ah, la domenica per non farci mancare niente, un'avventura speciale sempre alle 20. Ragazzi se questo podcast vi è piaciuto schiacciate un bel mi piace, fatemelo sapere e soprattutto iscrivetevi al canale qui sotto, schiacciate la campanella così vi arriva una notifica ogni volta che è pronto un nuovo video e non vi perderete niente di queste meravigliose cose che vi ho appena illustrato. Ricordatevi che per essere dei buoni prepper dobbiamo condividere le nostre conoscenze in modo che anche gli altri siano più preparati. Quindi Inizia proprio condividendo questo video con gli amici e i parenti che vuoi includere nella tua comunità prepper. Io ti invito a rimanere sempre pronto e ti saluto. Alla prossima!